0: primeiro ano de Fernando Haddad, do PT, à frente da Prefeitura de São Paulo. Ele pela metade de abril, ele anunciou que em junho daquele ano as passagens de ônibus iriam aumentar.
1: O prefeito Fernando Haddad explicou que durante dois anos e meio a Prefeitura de São Paulo segurou o reajuste para ajudar o governo federal na política de combate à inflação. Mas agora não tem jeito. As passagens de ônibus serão reajustadas no começo de junho. Trem e metrô também sofrerão reajuste em junho. Segundo o governador Geraldo Alckmin, o aumento também foi adiado pelo mesmo motivo, ajudar no combate à inflação.
0: Durante o anúncio, ainda não se sabia direito quanto que seria esse aumento, mas o valor ficou bem conhecido depois. Foram 20 centavos a mais e foram bem mais do que 20 centavos. Essas duas pequenas moedas foram suficientes para fazer transbordar um cálice de insatisfação popular que se derramou pelo país inteiro. Foi o estupim para as manifestações que encheram o Brasil. E ontem a capital de São Paulo viveu mais um dia de protesto contra o aumento das passagens de ônibus determinado pela
1: prefeitura e do metrô e dos trens pelo governo do estado. A manifestação que começou pacífica foi marcada por excessos da polícia e no fim por atos de vandalismo de quem protestava. 52 pessoas foram presas em Belém nos últimos
0: minutos.
2: Os manifestantes partiram da frente do Teatro Municipal de São Paulo numa caminhada
0: pacífica. Quando chegaram à rua da consolação, passaram por uma barreira de policiais. De <Sos> pessoas se reúnem neste momento no Granado em frente ao Congresso Nacional. Essas pessoas ocuparam as seis faixas do Eixo Monumental, uma das principais avenidas aqui do Distrito Federal. Concentração, neste momento, a passeata segue e há indícios de que os manifestantes estão seguindo em
2: maior volume, em maior número, em direção à Avenida Paulista. Nós
0: estávamos parados, aguardando, e durante esse processo de negociação, quando nós aguardávamos a resposta,
2: começou a ser esse tipo de ação desproporcional.
0: Como resposta, manifestantes começaram a lançar pedras e fogos de artifício.
2: Eu estava indo para a faculdade,
1: o protesto estava assim, normal, quando de repente começou a estourar bomba aqui. Isso partiu da PM, depois começou a generalizar, tanto um lado como o outro.
0: É claro que existe muito ufanismo quando a gente fala sobre os protestos de 2013. Na época, você deve se lembrar, fez sucesso aquele vídeo, na verdade uma propaganda do Johnny Walker, em que um gigante colossal de pedra se levantava no Rio de Janeiro e caminhava impávidamente. A ideia era que finalmente o brasileiro havia acordado para a política. Agora o povo teria amadurecido, iria impor sua vontade e os políticos se dobrariam, com medo, diante das ruas. Bem, não foi isso que aconteceu. Passamos sim por uma crise política que nos trouxe com um saldo impeachment e um presidente que depende da liberação de verbas para se manter no cargo. Os políticos, bom, eles podem até ter algum receio de que a opinião pública esteja olhando demais para eles, mas isso não quer dizer que se tornaram menos imorais. Mas e no meio de toda essa crise e dos vários lados? Como os cristãos se colocam? A polarização que a gente tem é nova? E a gente tem que realmente escolher um lado desses lados que aparecem? Como isso se relaciona com aquilo que acontece fora do Brasil? A bancada evangélica, ela representa os evangélicos? A gente deve aproveitar essa crise para trazer um governo cristão para o Brasil? São essas perguntas que vão guiar o programa de hoje. Seja bem-vindo a mais um Fora do Éden Grandes Temas.
2: Está no ar o Fora do Éden. Porque depois da queda, a vida vira notícia. Uma produção do Bimodol.
0: De certo modo, antes de 2013, a política era acompanhada como se fosse uma espécie de jogo de tênis. Você sabe como é que é? é? Tem um bloco pro tênis ali no Jornal do Esporte, você vê, talvez você reconheça um nome ou outro, talvez você reconheça um rosto ou outro, mas é um esporte com regras confusas, é, ninguém sentou para explicar pra gente como é que ele funciona, e a gente deixa para outras pessoas se preocuparem com isso. Acontece que depois de 2013, a política, de certo modo, acabou pegando algumas características do futebol. Agora a gente tem time. Agora a gente tem torcida organizada, tem debate no bar, tem gente vestindo a camisa de jogador, tem jogador que usa faixa com o nome de Jesus e alguns deles costumam brigar com a torcida depois enquanto ainda estão usando a faixa. Tem campeonato disputado a cada quatro anos e olha só, o maior deles coincide com o ano da Copa do Mundo. Até a música que virou tema das manifestações foi composta, na verdade, para a celebração da Copa. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladriado, tudo e amarelo só pra ver o Brasil mas se a política tem se tornado mais popular, algumas regras continuam tão misteriosas quanto o impedimento. Aliás, a gente também teve impedimento na política. A gente pode dizer que depois de 2013 a gente ficou mais polarizado, mas não sabe direito o que fazer com a polarização?
3: É, eu acho que o que mudou de 2013 pra cá é que o pessoal começou a ter uma ilusão maior de que ele faria alguma diferença, que ele mudaria o rumo das coisas. Para melhor devido ao seu envolvimento.
0: Silvana Silva é médica, professora universitária e uma das hosts do podcast Lado a Lado. Ela nasceu no Rio de Janeiro, um estado curioso por fornecer tantos políticos ligados à religião. Olha só, tem o ex-governador Garotinho, que está preso agora, os deputados federais Eduardo Cunha, também preso, Marcos Feliciano, Cabo da Selo e Bolsonaro. Além do senador Marcelo Crivella, que hoje é prefeito da cidade do Rio de Janeiro.
3: E é claro, eu acho que a polarização ela ficou mais, mais é, perceptível. Eu acho que sempre rolou polarização, tá? Eu acho que só que antes era uma polarização focada em coisas mais, menos permanentes. Por exemplo, em 89, minha mãe vai ouvir isso, ela vai ficar rindo. Em 89, era arrancar rabo da minha mãe, da minha avó. Com a minha tia, que a minha tia era petista, falava que ia votar no Lula, e a minha mãe e minha avó juntavam que ia votar no, no Collor, porque o Collor, assim, que era um cara. Gente, eu via isso, que Lula não tinha porte para ser presidente. Era esse o naipe da discussão. Então eu acho que hoje, você fica assim, ah não, porque o, o foco da. O, tá pouco, agora que polarizou, eu acho que agora tá mais aberta a polarização. Antigamente tu brigava na cozinha. Hoje em dia briga na internet. Em relação à religião, eu acho que o que mudou é que as pessoas acham que, por serem religiosas, vão ter vantagem na política. Isso ficou uma passou a ser um pensamento muito frequente então usar a religião como argumento político se tornou algo popular e vantajoso daí você tem o maior argumentação em cima disso
1: Pois é, eu em 2013 ainda estava aqui estava em São Paulo e em 2015 eu já
0: passo a acompanhar todas essas discussões de longe. O padre Alexandre Ferreira está estudando há dois anos em Roma, na Itália, como parte da qualificação dele para servir como padre na Igreja Católica. Por estar tão perto do Vaticano, consegue ter uma visão privilegiada da relação entre a Igreja Católica e os Estados. E eu vejo sim,
1: Rogério, que nós estamos numa fase em que a política se tornou um grande circo. E isso tem um, um fator também de o que se quer fazer com a política. Quando a Silvana fala que antes se discutia e hoje parece que a coisa só foi para uma outra esfera, é, eu concordo no sentido de que não acho que nós estamos menos ou, ou mais politizados depois de 2013. Mas a discussão, de alguma forma, foi apropriada pelos meios de comunicação, pela, é, por algumas pessoas que querem continuar mandando na política. E aí você, é, de alguma forma, cria essa polarização, cria é, esse clima de incerteza. Do ponto de vista da Igreja Católica... É, Talvez a coisa esteja também polarizada dentro da Igreja Católica, porque por muito tempo a cúpula brasileira da Igreja Católica tinha uma vertente muito clara, que era da teologia da libertação, que era uma posição mais à esquerda. De uns tempos para cá, e com certeza a eleição do Lula foi um momento de desencanto, com a política, vamos dizer, partidária na igreja, começou um, um processo de aproximar-se mais da direita, né? ou ao que, aqueles que tinham uma vertente mais de direita se apresentar mais no debate. E de modo que essa porção que era mais à esquerda continua, com inclusive uma postura bem crítica, aos partidos e a posição de direita começa a se aproximar justamente dessa política partidária, então hoje se fala também da criação de uma bancada católica que é, vez por outra pode se aliar com a bancada evangélica para defender os interesses dos religiosos ou daqueles que têm uma identidade cristã,
2: no meio político. Depois de 2013, eu acho que a polarização não foi grande só no Brasil, não. No mundo todo, você pode ver, vê nos Estados Unidos, vem em qualquer lugar, a polarização já, é, já era gigante. Isso eu acho que vem mais com as redes sociais do que com a política em si.
0: Rodrigo Chaves cuida do podcast A História, do canal Salada Cult, e tem um gosto por debater política. Acontece que quando você compara ele com o debatedor padrão da internet, você percebe uma diferença bem clara. Ele tem argumentos bem baseados, além de uma flexibilidade para reconhecer erros nos dois lados do espectro político.
2: Eu acho que é assim, eu acho, agora falando aqui do Brasil, a gente está discutindo mais político. eu acho bem benéfico isso, mesmo estando tudo errado, mesmo sendo polarizado, mesmo a gente brigando, é muito melhor a gente discutir política do que ficar discutindo outras coisas, eu lembro que em 2012, na Avenida Brasil, aquela novela maravilhosa que eu curti mesmo, eu lembro de uma galera reclamando nossa, vocês estão vendo o final da, da novela, em vez de, de, olha a política no Brasil, olha os nossos senadores, tudo, você pode ver nos últimos anos, a gente tá, discutiu muito mais de política do que de novela do futebol empatado, sabe? Você pode ver, na, na pelo menos a minha timeline, na minha timeline, da maioria das pessoas, é muito política discutindo. É o primeiro passo para melhorar, é discutir a política, mesmo votando errado, mesmo discutindo errado, mesmo criando bancadas, etc. Eu, eu acho que é fundamental isso, é o primeiro passo. E, e a polarização acho que está inerente das redes sociais, porque a gente, é, a gente não tinha voz, e agora a gente tem voz. Acho que vai ter mais alguns anos para as pessoas em, em geral é, amadurecerem nas redes sociais, entenderem que assim, beleza, você tem voz, agora vamos educar você ter essa voz. Sabe? É, eu, 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 sempre, eu sempre cito esse exemplo. Você no seu trabalho, você não sai gritando na hora do almoço que você odeia petista, odeia evangélico, odeia é, macumbeiro. Você não faz isso, porque você, você tem certas regras no trabalho a cumprir. Você tem que trabalhar, você pode ser mandado embora e você tem educação. E nas redes sociais, você não, é muito novo isso tudo. Você não tem essas regras, sabe? Então, assim, eu acho que vai amadurecer com o tempo louco vai ter, sempre teve em todo lugar mas assim, acho que a maioria das pessoas vão se educar é, eu, eu não acho que... assim hoje em dia já tá começando a melhorar porque a gente tem... vai fech se fechando em grupos, mas acho que a rede social não sobrevive só em grupos, né então assim, acho que vai melhorar isso daí essa questão de polarização
1: ah, isso que o Rodrigo falou é completamente certo o mundo de uma certa forma está polarizado, eu via na Itália também é, toda essa movimentação de, de se dizer é, esse, essa vertente é melhor, essa é pior, lá ah, eu vejo assim, a minha percepção é que existe os eurocéticos e aqueles que acreditam na, na proposta do euro, de uma Europa unificada. Lá é o que dita o, a discussão política é justamente essa... Ou globalização ou agora esse fechamento. Na Itália também. Na Itália também. Tem toda essa discussão. Inclusive, há poucos dias atrás, houve um, um movimento de é, separação também no norte da Itália, com plebiscito e tudo bem parecido com o que aconteceu na Catalunha É isso que o Rodrigo falou. A gente percebe que as pessoas estão levantando mais bandeiras e o cristão, se nós formos pegar desde o do começo do século, até mesmo com o fascismo, com o nazismo Nós vemos o, os cristãos tomando uma posição, é, protagonismo, que às vezes dá certo e às vezes não dá né Por que, que eu cito o fascismo? porque antes de surgir o Partido Fascista na Itália, surgiu o Partido Católico, que era bem assim, uma proposta de que olha, nós precisamos ter um partido católico que, que é, defenda os interesses e, e os valores da doutrina católica, né? uma política é, nitidamente católica. Só que esse Partido Católico, apesar de... De, de conseguir muitas pessoas para o seu lado Abriu a oportunidade de, de, da criação do partido fascista Que flertava um pouco com, com os ideais da, da moral e dos bons costumes Mas por outro lado tirava um pouco é, esse peso da identidade católica E se tornou o um grande partido popular Com uma adesão é, política Massiva da população italiana, e quando Mussolini chegou no, no poder, que estava com o brinquedinho chamado Estado Italiano na mão, ele falou: Bom, agora aqui deixa comigo, e tirou o povo é, de cena e, e se tornou quem se tornou, né? Grande aliado do Hitler para a Segunda Guerra Mundial. É, então, é, é aquela coisa: quando a gente assume uma identidade. Ao mesmo tempo, nós estamos falando para os outros, olha, se vocês não têm essa identidade, então se organizem de outra forma. E isso faz parte do debate político, né? Então, afirmar identidade e é, negar identidade, é, perceber que identidade nem sempre vai ser tão preto no branco como é, a gente gostaria que fosse... Faz parte do próprio, do, do, do próprio, da própria dinâmica do, do ser político.
2: Eu concordo com o padre. E assim, uma coisa. Se você analisar toda a história da humanidade, ditadores, ou genocidas, ou, 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 enfim, eles sempre surgem quando você deposita muita fé no Messias. Exato. Sempre assim. O Messias, nós acreditamos que só vem um, Jesus. O único, perfeito. O resto se tornaram ditadores. Nós temos o exemplo do, do nosso camarada da Venezuela, vo, nós, ele citou Mussolini, é, o povo se organiza, não, precisamos nos organizar para melhorar nossa vida. Aí surge um cara que a gente deposita toda a nossa fé nele, dá, dá, não dá certo. É, é a crítica que a gente faz hoje em dia aos políticos que vão concorrer à presidência em 2018, ao Lula, depositar toda a fé no Lula, como Messias, depositar toda a fé no cara que tem sobrenome Messias, Jair Bolsonaro, é, você, não, não é o errado, não estou criticando você votar no Lula ou no Bolsonaro ou no Dória aqui em São Paulo. O errado é você não, você não ah, ah, criticá-lo, entendeu? O errado é você achar que ele é perfeito, você justificar os erros que ele comete. Ah, não, veja bem, não tem isso. Político, você não pode idolatrar político, não pode. Tem um político que eu gosto muito que é o Carlos Bezerra. Ele é do PSDB, só que ele tem, ele tem uma, uma, um, um jeito de trabalhar política maravilhoso. Por exemplo, ele que, que criou a lei do trabalho escravo em São Paulo. Se uma empresa pega, é pega praticando trabalho escravo em São Paulo, ela fica 10 anos longe de São Paulo. Ele, é, é uma lei espetacular. Eu curto muito ele, só que eu tomo um cuidado para indolatrar um político, porque eu sei que ele vai deslizar em algum momento. Porque é perfeito só Jesus em algum momento ele vai deslizar então assim, eu gosto, admiro só que eu acompanho, eu vejo o que, que, ele, tá, o que, que ele tá pensando, é assim que a gente tem que ser em relação à política, não colocar o um Messias, porque vai acontecer como o padre falou, você, você, você coloca o um Messias, um salvador da pátria esse cara vai, vai acabar com o país, ele vai acabar com você porque a partir do momento que você discordar dele você tá fora do jogo dele aí você é eliminado, tanto você individualmente como o seu grupo então é esse o cuidado que a gente tem que ter na política, né? Nesse
1: sentido também, é, eu vejo que existem é, pontos de partida para se falar de política. E talvez o que precisava crescer no, no Brasil e, de alguma forma, é, esse movimento que nós vivemos hoje de uma política midiática atrapalha São lugares onde você possa discutir a política De uma maneira mais próxima Ao invés de colocar a coisa numa rede social Ou num grande palanque Trazer para os pequenos grupos Quem sabe até mesmo para as nossas igrejas Um espaço onde você possa falar de política Sem o ranço partidário E sem... Justamente como o Rodrigo falou, sem é, é, esse encantamento por uma figura messiânica ou encantamento por uma ideologia. Mas, é, fazer essa reflexão. Qual é o meu valor? Quais os valores que, que a minha comunidade, é, seja local, seja eclesial, é, tem ali como, como valores mesmo onde nós podemos... É, avançar politicamente
0: e se posicionar e será que o Crivella seria um exemplo desse político messiânico para os evangélicos cariocas?
3: não o Crivella só subiu porque não tinha opção na minha opinião é, o Rio de Janeiro, gente o é, que, que acontece? o primeiro governador evangélico da nova república foi o garotinho em 99 é, ele saiu para a entrada da Benedita que ficou de 2002 a 2003, que o Garotinho ele era prebiteriana, Benedita Assembliana, em 2003 2007 entrou a Rosinha Garotinho. E em seguida entrou o Sérgio Cabral, que foi afiliado político dos Garotinho. Tá? Os Garotinho, na verdade, a situação desde 99 é o mesmo grupo político. Depois o, o Garotinho brigou com o Sérgio Cabral, mas era todo mundo a mesma galera, entendeu? Sendo que o que, que acontece? É, quando o garotinho se candidatou, é, o fato de ser presbiteriano era um detalhe na campanha. Não era algo é, que era alardeado. Sei lá, quando chegou no, na época do carnaval, que rolou aquela famosa pergunta, que é que todo carnaval rola. O uhum. político evangélico vai ou não vai nessa porca aí? O garotinho foi e foi falado, ah, o presbiteriano garotinho foi na Sapucaí, aí todo mundo, oh, ele é presbiteriano. Era um detalhe, entendeu? Não era, um, um, não era o, 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 o centro da campanha dele, né? Eu acho que o que mudou é que, o que, que acontece? Com essa polarização né, da humanidade que a gente tem enxergado, as pessoas estão se sentindo cada vez mais ameaçadas, o, modo, o seu modo de vida sendo ameaçado. As coisas estão mudando, as pessoas não sabem para onde essa mudança vai e aí as pessoas desse, é, entendem que essa mudança pode ser para pior e seu modo de vida pode ficar ameaçado, logo ela tem que se defender. E os religiosos passaram a ter essa postura também. Então, essa coisa que o padre Alexandre falou: ah eu, os católicos pensam em ter um partido. Né? A bancada evangélica ela usa muito esse argumento de nós precisamos nos defender, porque se a gente não tiver aqui, eles vão destruir nosso modo de vida, as coisas que a gente crê, vão ser é, desmontadas e proibidas por lei, papapá. Então, nessa época, na virada do século, não tinha essa preocupação. É, agora sim tá essa preocupação de sim. que o nosso modo de vida precisa ser defendido porque vai vir aí o anticristo e vai destruir tudo, né? Como se o anticristo pudesse ser detido a não ser por Deus. E aí o que, que acontece? Na última eleição carioca, que foi pós-2013, né? Então chegou em 2013, todo mundo achando que o mundo ia mudar, que o gigante ia acordar e ia... Pisar em todo mundo. Aí em 2014 povo, é, o povo elege Luiz Fernando Pezão. Ou seja, né? Uhum. <risos> Continua tudo a mesma coisa. Porque Pezão era o vice do Cabral, que era o governador. O... Na o... época do... até. O
1: pé do gigante era de barro, né?
3: <risos> pois é, o gigante acordou, olhou a situação que tá e voltou a dormir. Né? Eu uhum. olho não vou vazar daqui, enfim. Aí, o que, que acontece? É, não surgiu nenhuma grande é, liderança que mostrasse uma mudança. Não apareceu assim, nenhuma direção que desse uma, uma visão de que poderia melhorar a questão do, da situação da cidade do Rio de Janeiro. O, o prefeito da cidade, nessa época, Eduardo Paes, era também é desse mesmo grupo. Então, todo mundo governando o mesmo lugar. Né? O, 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 o Eduardo Paz é PMDB, o presidente da Assembleia Legislativa é PMDB. E o governador era do PMDB. Então, todo mundo do mesmo grupo político. Só que as Olimpíadas, assim, todo mundo sabe que a Copa, né? Do aquele prejuízo e tudo mais. Durante a Copa, gente, Brasil, o Rio de Janeiro ficou uma festa. Foi uma farra. Só alegria. Esquecemos tudo de ruim, assim, ficou uma festa a cidade, mas quando acabou a Copa, o pessoal ficou assim é, e Olimpíada, e a Olimpíada veio também com uma visão assim, boa né? mas o pessoal já percebeu que a Olimpíada não era essa vantagem toda então o é, que, que acontece o, além disso, os escândalos começaram a pipocar e o PMDB não conseguiu fazer sucessor no na Prefeitura que era uma coisa que ele estava fazendo há muito tempo e aí foi para o segundo turno dois caras que não eram caras preferidos por ninguém. né eles eram, eles tinham Ambos tinham alto índice de rejeição. Tanto o Marcelo Freixo quanto o Crivella. Todo mundo com alto índice de rejeição. A única diferença que eu acho é que o, o Marcelo Freixo ele não conseguiu se associar. A um, ele tinha um, um papo que muito viajante. Assim. Por exemplo, quando alguém perguntava para ele o que, que ele achava que poderia ser feito de segurança pública. Ele falava de iluminação pública. A gente sabe, é claro, que iluminação pública tem relação com segurança, mas ele não conseguia fazer uma argumentação que fizesse as pessoas enxergar que eles seriam bons em gestão em segurança, entendeu? Enquanto que o, o Crevella falava de melhorar o aparamento da guarda municipal e colocar a guarda municipal de forma mais ostensiva nos lugares turísticos da cidade. Quem o pessoal vai enxergar né, como melhor opção? Então, quem ganhou no, no Rio de Janeiro foi o menos rejeitado, mas assim, a religiosidade do Crivella sempre depois contra ele. E a religiosidade dele sempre hoje é o calcanhar de Aquiles do trabalho dele.
0: Você não vê no Rio de Janeiro os evangélicos é, se reunindo e dizendo não, não, não vamos criticar o Crivella, porque Crivella é dos nossos. Eu
3: não consigo enxergar isso, não. Eu não consigo. acho que as pessoas têm medo. Assim, porque a denominação do Crivella, que é o Evangelho Universal, é uma denominação que não anda, não caminha junto com as outras. Acho que o caso do Rio de Janeiro é muito particular, entendeu? Acho que se o Crivella fosse, por exemplo... Eles não vão na
0: marcha para Jesus, por exemplo?
3: É, se o Crivella fosse assembleano, por exemplo, entendeu... Se o Crivella fosse de uma denominação... Porque a Assembleia de Deus é uma denominação enorme evangélica. Né? Uma denominação que tem várias vertentes uma denominação muito grande. É, o problema do Crivella é que ele é de uma denominação... Que... E que uma denominação que claramente tem um projeto de poder. Não é uma denominação que, por acaso, está por aqui. É né? uma denominação que claramente diz que tem o objetivo do Planalto. Então, a pessoa tem uma certa resistência. Eu não vejo as pessoas batendo menos nele por ele ser religioso, não. Eu acho que as pessoas batem menos nele pensando que a alternativa era o freixo. Pra ser bem sincera. <risos> Entendeu? As pessoas, tipo assim, nós escolhemos, nós vamos entubar essa, a gente sabia cada nisso, então vamos levar. <risos> acho que era mais ou menos isso que o pessoal pensa. E eu tenho dúvidas se hum. o Crivella vai ser reeleito. É
0: menos pior do que, que tinha antes. Como
3: prefeito. Que é o grande rotina, né? Em geral as pessoas se reelegem. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o Crivella. Ele vai fazer quatro anos de mandato e nada. Mas, tá? Crivella tá cabeçando pesquisa pra governador. Quando faz pesquisa de opção livre, as pessoas colocam Crivella como opção, tá?
0: Vai cair pra cima, então.
3: É, pois é. A pessoa coloca Crivella como primeira opção. Ele é o primeiro colocado, tá? Romário é segundo. Olha, eu preciso
0: confessar que eu não sei o que é um centroavante. Volante? É parte do carro? Lateral esquerdo deve ser o cara que fica do lado esquerdo do campo? Mas ainda assim, o que ele faz e a importância dele dentro do time são mistérios para mim. Eu acho que uma coisa parecida acontece com a política. A gente tem algumas figuras misteriosas que aparecem de vez em quando no noticiário e a gente não tem coragem de perguntar o que fazem. Por que a gente tem deputado federal ou estadual? Para muitos, talvez a diferença entre eles só apareça quando vai ter a votação e você percebe que um tem quatro números e o outro cinco. Talvez o evento que mais tenha mudado isso nos últimos anos, que mais tenha feito a gente perceber que os políticos estão lá e fazem alguma coisa, tenha sido o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Foi um espetáculo de bizarrices, articulado pelo presidente da casa, o Eduardo Cunha, para acontecer no domingo, para ser transmitido ao vivo para toda a família brasileira que descansava na frente da TV depois de um almoço fato.
1: Pelos maçons do Brasil e aos médicos brasileiros. Pelo legado de Getúlio, pelos direitos das crianças, pelo amor à vida, pelos
0: fundamentos do cristianismo, por todos os corretores de seguros do Brasil, por um futuro maior. Futuro melhor. Pela mudança do
1: Estatuto do Desarmamento. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Fora Rede Globo. Mentirosa. Sobre a proteção do grande arquiteto do universo. Feliz aniversário, Ana, minha neta.
0: Com isso, a gente também começou a perceber que esses deputados federais e senadores andam em bandos às bancadas. E uma delas tem feito barulho especial, enquanto propaga os quatro ventos que eles são a última defesa para a família brasileira. A bancada evangélica.
1: E dizer a bancada evangélica... Alguns membros da bancada evangélica vigiem, vigiem Vigiem Porque o nosso Deus Não é Deus Para ficar brincando E que nada está oculto aos
2: olhos dele Vossa excelência não perdeu as eleições Senador Oeste Vossa excelência recebeu um livramento da parte de Deus Existe Uma
3: frase Que se encaixa bem a esse momento A soberba Procede a queda e que isso sirva de exemplo para cada um de nós. Eu falo
2: nesse momento aqui, se não no nome de todos, mas no nome de quase 88% da população brasileira que tem a mesma fé no mesmo Deus que eu, que é em Cristo Jesus,
1: o nosso Senhor. O nosso Deus é Deus de misericórdia. Arrependei-vos do seu pecado, pois o reino de Deus está próximo. Quem achar que é homem que tá falando
0: aqui? xanara sobre Sobe esse púlpito e fala que, que esse garoto tá falando aqui, não sou eu. Eles são o um mal? O um mal necessário? A bancada evangélica nos representa?
2: Então, a bancada evangélica, ao contrário do que muita gente fala, ela representa sim os evangélicos no Brasil ela representa assim e, e para quem não sabe assim bancada não é um termo que só existiu com a bancada evangélica ou a bancada BBB né é, é, bala boi e Bíblia e Bíblia que foi um termo pejorativo que um pessoal de esquerda que criou é, para falar desses, dessas bancadas a maior bancada, existem 11 bancadas no, na Câmara, a maior bancada não é evangélica, sabe qual a maior bancada que existe, com o maior número de membros a bancada dos parentes, se você jogar no Google, <risos> a bancada <risos> dos parentes existe, é a bancada que tem Suplicy, que tem Neves que tem Caiado que tem o Gomes, do Ciro Gomes é a bancada dos parentes eles colocam, além de eleger deputados parentes, quem mais são os parentes um assessor um camareiro, um motorista, são 238 membros. Isso isso acaba com o país. Não é uma bancada evangélica votada por evangélicos. Não é uma bancada, é, é, enfim, que é a bancada da saúde, por exemplo, a bancada da bola. Eles foram votados, eles foram eleitos. Agora, a bancada dos parentes não, não tem isso, não pode existir isso. Por exemplo, a bancada da bala, que, que é, o, é a bancada que defende o direito das pessoas votarem a ter armas. Até teu parte legal de armas, né? O, o cidadão comum. Tem 35 membros. Tem a bancada dos direitos humanos que tem 23. Elas são iguais. O que, que é essa bancada dos direitos humanos? É a bancada de esquerda. Que elas votam... O nome é bonito, mas vota a favor do aborto, a favor do casamento gay, etc. Não tô, eu não tô aqui, eu só tô é, colocando os pontos, não criticando ou, ou discordando. Tô falando assim, que existem bancadas. Tem a bancada sindical, por exemplo, que é muito maior que a bancada da bala. Ah, só pra você ter uma ideia, os, os deputados, do, todos os deputados de esquerda, 90% dos deputados de esquerda, votaram contra o Uber, que pra, pra as pessoas comuns é um absurdo, né, eu acho um absurdo. Eles votaram contra, eles votaram em bloco, então assim, existem outras bancadas, não é só evangélica. E por que que eu digo que a bancada evangélica representa os evangélicos? Porque eles foram eleitos. Só pra você ter uma ideia, em 2014, o Marco Feliciano teve 398 mil votos, o Jean Willis teve 144 mil votos então assim, o Feliciano teve mais que o dobro de votos que o João Elis por que, que ele não representa os evangélicos? a questão que a gente tem que falar eu não concordo com a bancada evangélica é óbvio, eles são péssimos para os evangélicos para o país mas assim, dizer que eles não representam sim, eles representam, representam o quê? esse cristianismo, esses evangélicos esse evangelho deu torpado que nós vivemos no Brasil Aí eu, eu vejo muita crítica falando ah, mas eles usam o púlpito eles usam as igrejas para arrancar voto isso é ruim para quem é evangélico. Para quem não é evangélico, não tem nada de errado nisso. O púlpito não é sagrado. O púlpito é mais um palanque como um Big Brother Brasil, uma rádio, ou um programa de TV, ou um ex-jogador de futebol. A crítica à bancada evangélica tem que partir de dentro dos evangélicos. Nós que temos que chegar e falar: por que é errado um pastor usar o prefixo pastor para se eleger? Por que é errado um pastor usar o púlpito para, em vez de pregar o evangelho, pregar o evangelho, pregar a mudança de vida nas pessoas, pregar um relacionamento melhor com Deus, ele usar para se eleger? Por que é errado isso? É nós que temos que criticar isso. É a gente que tem que não votar nesses caras. Não porque ele é evangélico ou não é, porque ele é ruim ou não, porque é honesto ou não honesto. Não importa. O cara pode ser um pastor e ser eleito, mas se ele for honesto, se ele for lutar pelo bem da população, não pelo bem de um determinado grupo. Porque é isso que a gente tem que criticar, agora, dizer que não representa, eles representam, mas é esse a gente tem que mudar o evangelho, tem que mudar os evangélicos, não a bancada, porque se a gente mudar os evangélicos, a gente consegue mudar o congresso, e assim, e eu vejo muito falando, ah a bancada evangélica está acabando com o país, não, se fosse isso, se fosse esse inimigo único, era muito mais fácil, eu era o primeiro a mandar prender todos, porque, vamos lá, imagina o seguinte, se a gente prender todos os deputados evangélicos, o Brasil melhora 100%. Prenda. <risos> Mas não é assim que funciona. Então, assim, eu só queria falar isso porque é, 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 é muito simples, é, é muito fácil você... É, no, nos dias polarizados de hoje, a gente sempre define um inimigo. Definindo esse inimigo, a gente ataca ele. Só que... Não funciona assim na vida real, isso não é uma história em quadrinhos, isso não é um filme da Marvel. A vida real não é um filme da Marvel, sabe? A gente não tem um inimigo declarado e vamos acabar com ele que resolve. Não é assim que funciona.
0: Segundo o site da Câmara dos Deputados, que divulga a composição de cada frente parlamentar, a frente parlamentar evangélica tem 198 deputados e 4 senadores.
3: Gente, quem manda no Brasil é o Legislativo, não adianta ficar focando o presidente em eleger um troço de congresso Exato. não adianta nem nada né? isso é importante agora, o, o Rodrigo só para fazer uma complementação, eu concordo plenamente com o que você falou assim. eu acho que isso é uma coisa importante né, das pessoas perceberem. A é, última vez eu tive isso uma, uma discussão no trabalho sobre isso, todos contra mim, porque eu falei para eles que o pensamento de certo deputado evangélico conhecido, que estava lá no, no, na liderança da Comissão de Direitos Humanos, representava o pensamento de grande parte da população brasileira. Seja ela evangélica ou não evangélica. Porque tem muita gente que não é evangélica, no sentido de ser frequentador de igreja, praticante, né? tem muita gente que é desigrejada, que é afastada, mas que tem valores que se alinham com essa pessoa. Então isso é uma coisa que tem que ser considerada. Né? A bancada evangélica, entre aspas, representa o pensamento de boa parcela da população brasileira. Inclusive, se a bancada evangélica é despreparada, é inculta, <risos> ela mostra o... As consequências do sistema educacional brasileiro. Porque o que eu vejo é muito pensamento que você derruba com dois argumentos científicos, com dois argumentos acadêmicos. É gente que é iletrada, mal preparada e mal assessorada. Gente que você pergunta assim, cara, esse cara não, esse cara não estudou. Entendeu? E você vê que, que é isso que, eu, que isso reflete em grande parte o pensamento da população brasileira e o nosso nível. Quando a gente vê o um deputado lá falando no Congresso na votação do impeachment, você fica apavorado. Aquilo ali é o povo brasileiro. O povo brasileiro é daquele jeito. Inclusive, tentando salvar a própria pele na hora que o bicho aperta. Isso é, isso é a cultura brasileira. Cultura brasileira é de levar vantagem. Então, tá reclamando de quê? Agora, só para completar duas coisinhas, o uso do público para política é antigo no Rio de Janeiro e no Brasil, eu lembro que eu fui, e isso eu estou falando porque eu sou testemunho ocular, eu fui no culto na igreja do Silas Malafaia lá nos estudantes de 2000 e na época o chefe da polícia civil foi lá para receber oração eu lembro, né, ele entrando inclusive era um cara até muito bonito, Álvaro Lins né, um cara muito bonito, muito bem abençoado, chegou lá o culto parado para poder orar por ele e fazer aquele jabazinho tá então, o Álvaro Lins era chefe da Polícia Civil na época do governo da Rosinha Garotinho. É, então, você ter uma ideia de como as coisas serão muito interconectadas. Só que essa galera foi brigando, foi brigando, foi brigando e hoje está todo mundo fragmentado, todo mundo inimigo, todo mundo. Mas era todo mundo amigo, todo mundo amigo. E o que, que acontece? Hoje, já existe as pessoas observ observando a deturpação do púlpito que o púlpito tem sido usado para política e muita gente tem, sido, tem acordado e tem discordado disso. O problema é que a resposta a esse movimento da população é a, a, o, o movimento da, do status quo de ameaça, né, de que o, nós estamos sendo ameaçados, né, a visão cristã no Brasil está em risco e que, na verdade, eles, são, eles não, não sendo o ideal, eles são necessários não sendo exemplares, eles são a arma que nós temos. Então, isso que é o movimento atual que está acontecendo na né, cristandade brasileira, na sua relação com a política.
2: Só uma curiosidade, só para demonstrar o que é a política brasileira, o que é o, o inimigo que a gente pode falar. Você sabe a família mais antiga que está no, no depo, na Câmara dos Deputados hoje? É a família Andrada. Sabe quem é a família Andrada? É o, é o Bonifácio de Andrada... É o décimo descendente do José Bonifácio, o patriarca da independência.
3: A Eu família está na Câmara dos Deputados. Feijó.
2: É, a, essa família está na Câmara dos Deputados há 190 anos. Chuta qual é o partido do cara? Não precisa nem falar, né? PMDB. Não é. Não é isso, isso é um exemplo do que é a política brasileira. O PMDB, hoje, o representante dos representantes do PMDB, é um cara de uma família que está há 190 anos no Brasil, na, na, na política. Não pode, isso não pode, é... isso não é errado.
0: Não, mas eu acho que isso tem a ver com aquela ideia da, do, da monarquia, de você ter uma família, que você treina ela, e as pessoas se preparam pra poder governar. Eu acho isso bom, Rodrigo, talvez, como eles estão há tanto tempo aí, eles são muito mais preparados do que a gente pra poder trabalhar com isso. Então...
2: O JP falou uma vez no Nerdcast há, uma há um tempo, e eu concordei muito. Por, por que, que o nível dos nossos deputados é esse daí? Aquele que a gente viu no impeachment lá. Por que, que esse nível? Porque, por exemplo, eu, eu vou falar de valores, mas assim, colocando, e, e colocando no, no, no contexto, né? Um executivo de uma empresa, o cara ganha seus 35 mil reais, 40 mil reais, por que, que o cara vai se sujeitar a ser prefeito de São Paulo para ganhar 35 mil, por exemplo? Por que o um cara faria isso? Que seja que o cara ganhe um pouquinho mais de salário. O cara, um executivo de uma empresa, o cara está na casa dele... O cara volta pra casa, pode ir num shopping Ele pode ir numa costa do Saúl Ele pode ir pra Disney, ninguém mexer o saco dele Agora vai o Dória sair na rua pra você ver o que acontece O Haddad, por exemplo é um, um, um deputado Quem é que o cara vai ser deputado pra ganhar 12, 13 mil reais Se ele pode ganhar isso numa empresa É difícil ganhar numa empresa, é Mas se o cara estudar muito, ele consegue né? Uma série de fatores, ele consegue Então assim, o nível dos nossos políticos Já é ruim, porque não é uma carreira é, é, Tentadora Ninguém quer ser político Poucas pessoas querem ser político. Já já começa esse nível ruim. E a gente, como a senhor falou, a gente não escolhe deputados. A gente é, é a gente tá nem aí para deputado. E sendo que eles que mandam no país, é isso que acontece. É esse nível de de, de políticos que nós oh, temos aí.
1: Gente, é uma coisa que é, ouvindo vocês falarem, eu refleti aqui. É, como é interessante partir desse dessa reflexão que vocês fizeram sobre as bancadas, como a política no Brasil hoje ela muda a sua dinâmica geralmente quando os partidos deixam de ter sentido e uma outra organização que nós estamos chamando aqui de bancada, começa a prevalecer. Então, o que era antes o partido? Era o um lugar onde as pessoas uh, se identificavam e, e se afiliavam por uma questão ideológica. E quando se vê é, a bancada evangélica, a bancada da bala, a bancada dos parentes, se percebe que o interesse maior não é uma questão ideológica, mas um interesse é, particular, seja de uma empresa, e, e aqui eu vou provocar, porque a igreja acaba sendo igreja SA, né? sociedade anônima também. Esses políticos assumem uma postura não porque eles estão defendendo convicções, mas porque estão defendendo interesses de um outro grupo que está por trás. E aí quando vai para a questão das empresas, empreiteiras e empresas e agropecuária isso fica ainda mais claro, né? E aí a gente fica pensando assim, quem faz a política hoje? Somos nós que votamos ou é o Debreche que patrocinou todos os políticos da América do
0: Sul nos últimos anos? Num texto de junho de 2015 o filósofo cristão Guilherme de Carvalho pontua que a bancada evangélica luta por uma moral certa mas que faz isso de forma horrorosa Sando Francis Schaeffer, ele diz que a ortodoxia bíblica sem compaixão é com certeza a coisa mais feia do mundo. Mas como lidamos com esse equilíbrio entre o desejo de que a moral seja incentivada, ao mesmo tempo que lamentamos a forma, as palavras que eles usam quando vão fazer isso?
3: Acho que a gente tem que voltar né, no início da bancada evangélica. né? Eles, eles não, Na verdade eles começaram a se, a se organizar melhor e serem denominados assim, pelo que eu me lembro, vocês podem até me corrigir, com aquele lance... Lembra da PEC da homofobia? Eu acho que foi aí que eles começaram. em isso. isso. Isso, mas eles começaram a ficar mais abertos por isso. Por quê? Haviam algumas deturpações naquela PEC? Claro que a gente, né, contra a homofobia, a gente não quer que ninguém seja espancado na rua, seja ele hétero, homossexual, o que quer que seja, não pode, né? Isso não é humano. Ninguém aqui é a favor disso. eu acredito que os caras da bancada também não queriam isso. Ah, vamos, né, vamos liberar para espancar os outros na rua. Ninguém quer, porque tem muita gente nas igrejas evangélicas que o filho é homossexual, gente que é Sim. homossexual e frequenta a igreja evangélica. Então, assim, né? Isso não é uma coisa é, tão, tão simples assim. Mas, por exemplo, é, o, o Malafaia começou a ir pra TV falar isso, e isso no texto ele tá correto, é que pelo, pelo texto, se você tivesse uma funcionária que trabalhasse na sua casa, né, uma secretária, e essa secretária você tivesse um trabalho ruim, suficiente, e você a demitisse, né, dizendo assim, olha, se eu não gostei do teu trabalho, e ela fosse na delegacia e abrisse um boletim de ocorrência, dizendo assim, a ah, minha patroa me discriminou porque eu sou lésbica.
2: Uhum. Você
3: seria é, presa em flagrante e você seria é, levado para delegacia e não precisaria... Até você teria que provar que você não cometeu homofobia contra essa pessoa. O texto dava margem a isso. Então, essas deturpações foram dando força para essa bancada, entendeu? Só que acaba que eles são toscos. <risos> isso
2: que é o um fato, né? Se o pastor falasse de púlpito que homossexualidade é pecado, de acordo com a Bíblia, é pecado... Era a homofobia também. Isso foi o uhum. principal ponto.
3: Isso, exatamente. Então, é, é, se, se, um, um, né, se dois gays quisessem se casar e usar o templo de uma igreja evangélica... Né? Hoje em dia, gente, a igreja evangélica ela casa quem ela quer. Né? É, é uma coisa até... Tipo assim. Se a igreja fala assim, ó, vou casar só quem é membro dessa comunidade local. Ele tem o direito de fazer isso. Alguém dizia que por essa lei, que a, o texto estava à margem a igreja ser processada por se recusar a casar dois gays, né? ou, ou, ou ceder o templo para o casamento de dois gays. Então, isso é, 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 era muito problemático. Então, a bancada evangélica, ela sim se fortaleceu para corrigir certas deturpações de um grupo que, que eles... Se levantar para fazer oposição, mas eles fazem jeito tosco, eles às vezes usam argumentos totalmente vazios, né? Você nota que eles são vazios de, de, de ideias, eles às vezes não conseguem debater num campo filosófico, às vezes não, né? Quase nunca conseguem debater num campo filosófico. Às vezes ele fica usando o texto bíblico para debater, sendo que o texto bíblico necessita que haja uma fiança de quem escuta. Então, eles, eles têm uma, umas falhas e eles, às vezes, fazem umas, umas é, afirmações que nem na Bíblia se sustentam. Por exemplo, né? vou jogar agora a bomba, né? família tem que ser é, é homem, mulher e filhos, tá? E a viúva de Nain com o um filho dela que foi ressuscitado por Cristo, então não são uma família. <risos> entendeu? É, 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 sabe, umas coisas assim que, cara, você faz entrar nesse terreno aí quem é filósofo, quem é um estudioso quem é uma pessoa que estudou um pouquinho começa a achar que evangélico é tudo idiota esse que é
1: o problema ah mas ô Silvana, não é porque acha que é idiota é porque é melhor você discriminar desse jeito e é, dizer ah, a culpa é porque eles são evangélicos do que de fato é, querer um, de, um debate mais sério também existe uma camada que se diz elite intelectual na, na nossa sociedade hoje, que também não quer discutir né? é, e não quer levar em conta o discurso religioso. Né?
3: Sim, inclusive foi o tema de um texto que foi muito polêmico e que, infelizmente, a reação a ele, na minha opinião, é, foi pior ainda aquele texto, né? Que, que é os evangélicos são uma ameaça, mas é uma, são uma ameaça a uma determinada elite intelectual. Que os minimize, né? Uhum. Só que aí a reação de alguns grupos evangélicos acabou reforçando esse discurso da elite de que o evangélico não sabe interpretar um texto. Porque a reação, na minha opinião, foi terrível. Pouca gente conseguiu entender o texto. E isso não é porque são evangélicos, gente. Isso é porque o brasileiro médio é mal educado para interpretar texto. E, infelizmente, a igreja perdeu o seu papel educador. Porque antigamente a igreja tirava a gente do analfabetismo. A igreja fazia as pessoas mais cultas. E hoje uhum. em dia não é o que a gente vê. Eu acho que é esse que é o ponto. Entendeu? A igreja perdeu o seu protagonismo educador. E religião.
0: Por um lado, tem a defesa de uma escola sem partido, por aqueles que acham que as ideologias dos partidos ofendem sua moral e religião. Do outro, o clamor de que a escola não tem religião, por achar que essa vai contra suas ideologias. Mas essa guerra cultural entre dois grupos, a decisão do STF aparentemente fez com que o primeiro grupo ganhasse uma batalha recentemente. O que foi votado pelos ministros do STF foi se o ensino religioso nas escolas do Brasil poderia ter caráter confessional. Ou seja, se um padre ou um pastor poderia dar aulas de ensino religioso, ou se quem tem que fazer isso tem que ser um professor com um curso de pedagogia. Por seis votos a cinco, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não há problema no modelo com os sacerdotes. Tem algumas citações interessantes no voto dos ministros, sobre como que eles veem o Estado laico. O ministro Luiz Roberto Barroso, relator da matéria, terminou o voto dele dizendo o seguinte, por exemplo
1: é dever do Estado conservar uma posição de neutralidade no tocante às diferentes religiões, sem privilegiar ou desfavorecer qualquer uma delas. É nesse ambiente que se insere o debate a respeito do ensino religioso nas escolas públicas. O que está em jogo na presente ação é a definição do papel do Estado na educação religiosa das crianças e adolescentes brasileiros. Cumpre, portanto, estabelecer qual a melhor forma de prepará-los com valores e informações para que possam fazer as suas próprias escolhas na vida?
0: Essa decisão foi vista como um retrocesso por vários grupos que opinam que o ensino de religião não faz parte das funções da escola. Já outros acham que os professores deveriam ficar à frente das disciplinas garantindo que vai ser uma disciplina falando sobre religiões e não um proselitismo, e não um evangelismo. Mas se essa foi uma vitória para os religiosos, até que ponto ela vai ser útil? E como é que ela vai acontecer na prática?
2: Como toda lei, como toda decisão brasileira, ela é correta, só que é executada de maneira errada. O Bolsa Família para mim é excelente, só que não tem fiscalização, as pessoas se aproveitam. As igrejas não pagarem impostos é ótimo, porque o, o, tem igreja em todos os bairros, o Estado não chega em todos os bairros, então ele dá o direito às igrejas de exercerem o papel como o Estado, da educação, da é, futebol, da assessoria para as pessoas do bairro, só que as igrejas se aproveitam. E essa decisão, eu concordo. É, tem que liberar o, o, esse ensino religioso de, das, das pessoas da religião para que elas ensinem a, as crianças ou, os adolescentes na escola pública porque como era antes era, em teoria era para ser ensinado como o, a história só que não estava funcionando assim se você vê casos e mais casos de ou não ensinava o cristianismo direito ou não ensinava as outras, as outras crenças não eram as outras crenças. Então, o, 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 eu acho que assim, deu abertura para que seja ensinado de uma forma correta. O que as pessoas não entenderam ainda, ou se fazem de não entendido, é o seguinte. 86% das pessoas no Brasil são cristãs. 86%. Ah, mas não vai ensinar o Islã? Não. <risos> Por quê? Entendeu? Sim, deve ensinar como história, deve... Ah, mas vai ter escola que não vai ter como ensinar o Islã. Beleza, amigão? No, quase 90% das pessoas do Brasil são cristãs. É, é, eu acho que, assim, se o, se o nosso ensino... Se o nosso ensino... É, é, o ensino em geral, o ensino público, fosse bem estruturado, essa lei seria perfeita, essa decisão da STF seria perfeita. Mas não é, as pessoas não, não aprendem matemática direito, né?
1: Eu gosto de pensar isso... É quando se fala de Estado laico, não de um ponto de vista da política, que geralmente é o que se, que se faz, mas a é, partir da, da ideia de laicidade que o conceito religioso traz, e que geralmente não é explicitado. Vejam, é, o Brasil no tempo de, que era império, é, e quando era colônia de Portugal, ou seja estava num regime de monarquia se dizia que esse monarca, ele tinha um poder que era divino assim, é, a figura do monarca, dentro da, da concepção do, sobretudo do, do catolicismo ele é uma função eclesiástica, então assim como tem um ministro religioso, você vai ter um ministro é, político, mas que esse poder político, ele é dado por Deus. Então, o princípio da monarquia parte por aí. Quando o Brasil se torna república e assume é, essa ideia de Estado laico, está se dizendo simplesmente que este poder político, ele não está mais debaixo de um poder divino. E isso significa que não vai ser mais um ministro é, religioso que vai assumir, seja um, um pastor, seja um padre ou seja um, um rei, não, não serão mais é, essa figura de, de poder. Né? Então a laicidade ela tem que ser entendida como aqueles que têm uma religiosidade podendo assumir cargos políticos mas agora sem ter nenhum vínculo com o, a sua confissão de fé ponto, é, o máximo que a gente consegue chegar é isso não significa dizer que, que Deus não existe ou que é um estado ateu ou que não pode haver religião e é interessante pensar do ponto de vista do desenvolvimento da nação também que é só quando nós nos tornamos república, que você pode ter a liberdade de culto, é que as igrejas evangélicas se tornam o que se tornaram hoje, né? Um, um, uma, uma vertente religiosa tão grande quanto se tornou. Porque antes, justamente por o Estado estar colado com a igreja, o que você tem é a predominância do ponto de vista dos direitos da igreja católica. E como isso volta nessa discussão da educação religiosa? Esse, essa proposta do ensino confissional nas escolas parte do Acordo Brasil-Santa Sé, que, se eu não me engano, é de 2009, é, que faz essa proposta. Né? Então, a, a Santa Sé, a Igreja Católica, ela propõe isso para o Estado brasileiro, que é aceito. Então, essa é, resolução de agora é um desdobramento daquilo que já tinha sido falado lá atrás. E o que acontece? Eu vejo que não, o problema não é você ter o um ensino religioso confessional mas que justamente é, você deveria levar em conta a comunidade local. Né? Então... Como o Rodrigo estava falando, se é uma comunidade que não tem é, nenhuma representação islâmica, por que teria que ter uma parcela, teria que ter um ensino islâmico nas escolas? E por outro lado, se você olha em São Paulo, a diversidade de, de denominações é tão grande que como você proporia só um ensino religioso-confessional numa escola paulistana. Porém, se nós formos ver outras, uh, hum. outros contextos no Brasil, seria perfeitamente possível. Né? Uma comunidade onde teria uma prevalência de, de, uma, de uma denominação ou se tivesse duas, é, seria muito mais simples lidar com isso. É, então, eu acho que o problema maior do ensino confessional é muito mais você não trazer a sociedade local para o debate e você não, não empoderar a comunidade é, local para que, que se defenda e se determine o que a escola precisa ensinar do que propriamente a lei em si. E isso se dá em vários aspectos. Então, a saúde, é, a educação é, e tantos outros, é, ou, tantas outras pautas, ela sempre vem de cima para baixo. E as pessoas, e, e, uh, o bairro e a cidade são ouvidas, as pessoas elas só podem ser ouvidas através dos seus representantes. Eu acho que isso é, é um ponto que a política deveria avançar que parece que não vai avançar.
0: É, e nisso que você falou nesse recorte histórico aí, é, eu acho que nisso que a gente tem de problema de uma certa falta de educação política, até no sentido de saber o que os termos significam, é, eu vejo às vezes o pessoal falando de Estado laico e associando isso a um Estado contra a religião. Que pelo fato de você, por exemplo, tirar os crucifixos dos órgãos públicos, você está querendo que as pessoas tirem os crucifixos dentro de casa. E está querendo que ninguém se declare religioso no exercício de um órgão público. Mais ou menos, padre, é, como é que. É, isso existe na Europa. É, eu já ouvi sobre isso na Inglaterra, na França, Alemanha. É, na Itália, eu imagino que esse debate. Como é que é, é? Tem essa luta por um Estado laico lá?
1: Existe, existe uma pressão para que o Estado seja laico. Mas então. Uh, Rogério, a questão é que o termo laico é um termo religioso. Sim, 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 sim. não, não, então,
0: justamente isso, e o, o, o Estado laico, é, até onde eu sei, ele é uma criação, é, ele nasceu na França, por causa que a treta entre católicos e calvinistas, você acha que é de hoje essa treta? Não, não é, ela já existia com muita força, e aí... Pro Estado saber como é que ele vai se comportar diante desses dois grupos que estão brigando entre si, o Estado diz, eu me abstenho, eu não entro nisso daí, eu vou permitir que os dois grupos convivam, vou garantir que eles sejam respeitados e que eles tenham liberdade de culto, mas eu não sou católico, eu não sou calvinista, o guenote. Então, realmente, é um termo que é... a ideia do Estado laico é uma ideia que nasceu no meio dos religiosos, né? Não na, ela, ela nasceu na época da, dessa briga da reforma protestante e não na revolução francesa é importante deixar claro né não é uma criação da revolução francesa que queria acabar com a religião, por isso o estado laico é, e eu
1: vejo assim também é, geralmente nós que, que herdamos todo um pensamento iluminista Geralmente nós olhamos... A... E isso é um problema para nós cristãos, porque ao mesmo tempo nós somos é, pós-modernos e, e cristãos. E olhamos para toda a proposta de governo é, a partir da monarquia como algo horrível, algo que não deu certo na história. Mas, é, pelo menos eu, eu acho que a maioria das pessoas pensam assim... Mas o que acontece é que foi uma tentativa, né? É, talvez quando a gente vê é, a proposta da, do Crivella e da denominação que ele participa é, com um projeto de poder, é justamente essa tentativa de, olha, nós temos a verdade, nós temos o, um jeito... Cristão de ser que também tem uma proposta política e nós queremos fazer isso é, que isso dê certo. Mas na história, pelo menos no meu ponto de vista, nós já tivemos isso e não deu bom para o cristianismo, né? Então, eu acho que, que esse é o ponto de vista. É, quer dizer, esse é o ponto com relação à junção de igreja e Estado nesse nível. Nós já fizemos a experiência da cristandade. Então vamos dar um passo à frente, com olhando para
3: os erros do passado e dizer, olha, né, não vamos repetir os erros. Eu fui, eu estudei em escola pública que tinha ensino religioso, né? Tanto católico quanto protestante. Eu não, assim, você bem sincero, eu não me lembro de ninguém é, que falou assim, ah, eu era tal religião, mas agora eu vou ser evangélico dentro da sala de aula. Agora eu tenho críticas ao currículo que era ensinado. Eu achava uma coisa assim, meio insoça. Assim, eu não consigo ver isso como uma ameaça, não. Acho que quem, quem tem muita essa crítica, realmente é, não tem muito know-how para falar, sabe? Eu não acho muito é, coerente, não. Eu, eu não vejo problema. Agora, como o Rodrigo falou, é uma coisa que eu acho errado é que a frequência seja obrigatória e a lei garantia que a frequência fosse facultativa, sendo que isso estava sendo descumprido em várias escolas. Um dos motivos do, da briga ter ido para a justiça foi essa. Né? Foi esse. Um, um, Havia escolas em que a ausência do aluno em aulas de ensino religioso era punida, o aluno podia ser reprovado, etc. E tal. Isso aí que eu acho errado. né? Eles não têm que ser é, punidos por não ir na aula de ensino religioso. Acho que esse que é o ponto.
2: Ah, eu eu fiz o que o que um, um graças a Deus Deus me deu a condição e eu coloquei meus filhos em escola confessional. Eu quero é que meus filhos tenham ensino religioso cristão. <risos> Só que assim, eu, eu pude escolher, né? Quem não pode escolher e eu concordo com a Sil não pode ser, tem que ser facultativo. É, quando eu era moleque também eu estudava escola particular, mas tinha não era confessional e tinha ensino religioso, só que era facultativo, e era ensino católico. Eu, evangélico, meus pais optaram pelo não estudar, então não era punido, e eu era tirado disso, de, desse, dessa, dessas aulas. Mas o ponto é que as, o que o padre fala é perfeito, que as pessoas confundem muito o Estado laico. Elas acham que o Estado laico tem que ser o Estado da Revolução Francesa. É, é, e não, Ah, tem que tirar o prefixo de pastor... Do, do, de, de todos os caras que tem cargo público. Então tem que tirar o, o prefixo de todas as
3: religiões. Tem aquele... não, só, não só de religião, Rodrigo. Tem que tirar doutor, professor. É, exato, exatamente. Tem que exatamente. tirar de tudo. Eu acho que tem que exatamente. tirar de tudo. Não tinha que ter título em candidato. O cara exatamente. que é dar o no nome dele.
2: Tinha um, deputado, tinha um deputado no interior da Bahia que ele era o Baba Lorixá que se o nome era o tal ele foi eleito, então tem que tirar o, o, eu vejo muita tirar. gente falando é, de, ah as igrejas não tem que deixar tem que começar a pagar imposto tem que começar a pagar imposto o, uma, perguntaram isso pro pastor da minha igreja lá de Campinas, igreja que eu frequento tem 600, 600 membros o pastor da igreja falou assim se a gente começar a pagar imposto 20 ou 30% da renda da igreja vai cair, só que a igreja não fecha a gente vai ter que Cortar um monte de coisa, mas a igreja continua. Tem um centro espírita na frente da minha igreja, pequeno, ele também vai ter que pagar. Ele fecha. Ele fecha. É um centro espírita de 25 pessoas que eles dão sopa pra galera ali da frente, um trabalho muito bonito que eles fazem. O centro espírita fecha. Então, assim, as pessoas têm que entender que o Estado laico, beleza, vamos ser Estado laico. Laico não é só contra os evangélicos, não é só contra os católicos. É, ele vai ter que ser, entre aspas, contra todos. Igreja evangélica vai pagar imposto. O centro Espírita vai pagar, centro de Umbanda vai pagar, todo mundo vai ter que pagar, você não vai prejudicar só a igreja evangélica. E a igreja evangélica vai sobreviver, Porque o, 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 o pastor da teologia, da teologia da Prosperidade vai pedir para dar 25% de, de, de dízimo. <risos> Igrejas grandes vão continuar, o, o, o problema não é o problema das leis, é o que eu falei, o problema das leis não são as leis, é a fiscalização. Se a gente fiscaliza... Ah, por exemplo, essa igreja aqui... O, passo... o pastor, em vez de pegar o dinheiro de isenção de imposto... E tá trazendo algo para a sociedade... Ele tá comprando um carro zero... É uma empresa... O governo pode caracterizar essa igreja como empresa... E ela vira uma empresa... É fiscalizar... O ensino religioso aí... Se começar a ter proselitismo... Fiscalização... Vamos lá fiscalizar... O que que tá acontecendo aqui? Você tá vindo aqui evangelizar? Não pode, amigão... Não é assim que funciona... O problema no Brasil é a fiscalização... Não são as leis...
1: É, então, com relação ao candidato é, que usa o, o prefixo, na igreja católica, o padre que se candidata, ele automaticamente perde as funções de ministro, ele fica suspenso, mas geralmente ele vai usar o prefixo padre, fulano, é, candidato, a prefeito, ou o que seja, e... Eu concordo com, com o Rodrigo nesse sentido da fiscalização e eu acho que um outro problema que entra é quem vai dar aula. Então, se você precisa de um professor para dar aula de ensino religioso, teoricamente a fiscalização viria do próprio MEC, né? que, que teria que dar um, um, um aval para esse que fosse licenciado para dar essa certa aula. E aí como é que você fecha isso no Brasil? É, professor de ensino religioso confessional de cada denominação com uma graduação, com uma licença para dar aula, é, não dá para você enquadrar todo mundo no, no, mesmo, no mesmo quesito. Então a coisa se torna invi
0: inviável também nesse sentido, né?
2: É, vai ter, que, vai ter que privilegiar alguém aí, não tem jeito, não tem o que fazer.
0: Até uh, uma coisa que, que foi falada antes, esse erro de achar que Estado laico é ateu não é um erro que os religiosos cometem porque não conseguem perceber as nuances da palavra. Mas eu vejo muita gente uh, que não é religiosa que quando vai falar do Estado laico advoga por coisas
3: que estão mais ligadas ao Estado ateu. É, eu, eu, eu acho que existem dois problemas. Existe a pessoa que acha que Estado laico é Estado ecumênico e tem gente que acha que Estado laico é Estado ateu. Eu acho que tem esse problema, entendeu? Tipo, é, se o Estado é laico, eu não tenho direito de discordar da religião do outro. E eu posso respeitosamente dizer que eu não concordo com os dogmas da religião alheia. Né? Isso não fere o Estado laico. O que fere o Estado laico é que eu agredi a pessoa, né? ou eu hostilizar, ou eu impedir o acesso da pessoa ao livre exercício da sua religião, por eu discordar da religião dela. Pelo menos é assim que eu enxergo, né? Eu, eu... Assim, na universidade, e o pessoal lá, os, os evangélicos, fizeram um, tipo um culto ao ar livre, né, no meio do, do, do pátio do campus. E aí eu virei pra eles e falei assim, olha, semana que vem, vier um grupo espírita que dá passe na galera, a gente tem que aceitar, né? Se vier um grupo aqui fazer ritual de bruxaria, o tanto que eles não sacrifiquem nenhum ser humano, né, ou nenhum animalzinho, a gente vai ter que aceitar. É, é, faz parte da... Né, se é um grupo islâmico da faculdade fazer lá, a nossa oração vai ser no pátio, virado para a Meca. A gente vai aceitar e a gente, Embora a gente possa dizer assim Olha, eu não concordo com isso aí Isso aí não é o que eu sigo
1: Eu vejo que o que fere o Estado laico Ou o que feriria o Estado laico É se, por exemplo, o nosso atual presidente Se declarasse Deus ou enviado Da entidade que ele que ele cultua, entendeu? É, é o único jeito de ferir o Estado laico ou, ou se nós falássemos que a Câmara dos Deputados agora tem Poderes divinos Então nesse sentido O que as pessoas gostariam de defender É o estado neutro religiosamente Mas acabam defendendo é, Uma posição de, de Ateísmo quase né?
2: tem, um, Como... tem um exemplo famoso uhum? O ateia Aquela associação dos ateus todinho ela, ela entrou com processo Numa cidade interior porque Eles estavam utilizando o carro de bombeiro para levar a padroeira A santa Nossa Senhora no, no feriado dia 12. Então eles foram processar uma cidadezinha pequena do interior. Porque não era pra usar o carro de bombeiro. Óbvio que eles perderam. Tipo, vai encher o saco de outro, sabe? Eles, eles alegaram que feria o estado laico. Não. A, a, a religião faz parte não, do. Não, isso
3: não fere o estado laico.
2: Você sabe o que fere o estado laico? Se um, 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 uma, uma deidade do Candomblé quiser usar solicitar o carro de bombeiro pra levar eles. E eu, o bombeiro recusar. Isso feriria o estado laico. Uhum. Uhum. Entendeu? Certo,
0: <risos> certo, certo, não é... Porque parece que as alternativas elas são ou você tem um estado onde ninguém pode falar que é crente, ninguém pode falar que é religioso, se não é censurado. Ou você tem um estado onde a religião é permitida, a minha. Exatamente. E onde né é quase uma teocracia, né? Porque, por exemplo, é, é aquela lei que o Marco Feliciano comentou, que ah, tá proibido o, uh, o vilipêndio de imagens religiosas. Beleza, mas quando a gente fala isso, a gente está pensando que tá proibido o vilipêndio de Maomé e de, uh, dos símbolos de várias religiões, dos símbolos católicos, inclusive sem poder chutar santa, ou a gente está pensando nos símbolos cristãos? É, porque às vezes a gente advoga, quando a gente advoga pela liberdade religiosa, a gente está advogando pela nossa liberdade religiosa, e não pela dos outros. Né? É, a, a crítica que se faz às vezes ao, ao islamismo por querer implantar a sharia, mas às vezes nós evangélicos queremos só estamos irritados porque a gente quer implantar a
3: nossa sharia.
0: Exatamente.
3: Uhum, com certeza, com certeza. Agora, entrando numa, numa treta de política com o Estado laico, deu uma confusão para você ver como é que as coisas são mais complicados do que parece. Aqui no, no estado do Rio de Janeiro deu uma confusão enorme porque o Crivella se, não foi para o Carnaval. Todo mundo diz que o Carnaval é uma festa laica, né? É uma festa que não tem relação com religião. Mas deu uma confusão porque o, o Marcelo Crivella não quis ir para o desfile. Teoricamente, né? é tradição o governador, o governador e o prefeito irem, né? ao desfile de Cláudio de na Marquês de Sapucaí. Tem um camarote lá do governo do estado e da prefeitura. E ele não foi. Quer dizer, e ele, na, na verdade, ele alegou que tinha mais coisa para fazer, que ele estava resolvendo coisa da cidade, que ele não ia ficar indo para desfile. Foi o que ele disse. Só que todo mundo relacionou isso ao fato dele ser é, cristão evangélico. Né? Todo mundo associou isso. Porque ele tem uma tradição de... É, uma, uma denominação que é muito opositora a, a outras, né? Inclusive denominações evangélicas. Então, o que, que aconteceu? Todo mundo associou isso ao fato religioso. Sendo que o argumento que ele usou não foi religioso. O argumento que ele usou foi de que ele tinha coisa mais importante para fazer. Né? Então, de certa maneira, as pessoas também transformaram o carnaval numa festa religiosa. Quando eles dizem que não é. Que é Eu só certeza. uma festa folclórica, né? Então, o brasileiro, ele tem um, uma matriz muito religiosa, né? Nós, assim, nós nunca teremos, assim, eu penso assim, quem quiser impor um Estado ateu, em seguida vai ter que impor um, um terror e vai prender metade da população, porque o brasileiro, ele é extremamente religioso, mesmo quando ele não percebe. É A maior festa religiosa do Brasil é o Réveillon, em que todo mundo acha que onde ele passa o raio do dia 31 vai modificar os seguintes 365 dias dele porque se ele passa vestido de branco, de preto de azul, de vermelho, ou se ele passa na igreja joelhado orando, ou na praia pulando onda, que isso vai interferir, isso é uma festa religiosa, só que a gente não percebe, porque tá tão entranhado na nossa, no nosso modo de vida, que a gente já usa isso de forma muito, né, intuitiva. E isso que você
1: fala é interessante pra caramba, Silvana, porque se o Estado dissesse assim: eu sou ateu, né, é um Estado ateu e aquele que não é ateu vai ser perseguido, seria uma declaração de fé também, né? É... Qual é a sua religiosidade? Eu sou ateu, você tá professando de alguma forma que não crê em Deus. É, ou, ou que Deus não exista, é uma postura de fé. E, e aí quando a gente vai para esse, esse debate, é, por exemplo, do prefeito que não quer ir no carnaval, tem duas questões aí que, que eu vejo. Uma é que tem a pessoa, é, o cidadão ou o indivíduo Crivela que não quer ir, e existe o, o prefeito, a pessoa pública. E a gente não consegue perceber muito bem que são esferas diferentes de debate. É o nível é, pessoal, as pessoas que falam. É, sobre religião, mas tem uma outra esfera que é justamente as instituições e o Estado. E, e são níveis diferentes de, de debate. E a gente às vezes joga tudo para o mesmo plano como se tudo deveria se, se resumir numa postura só.
3: E nunca é assim. É verdade, é verdade. E o brasileiro, ele... ele... Tem muita influência da cultura e da religiosidade né? São coisas muito entranhadas Que são inegavelmente entranhadas Então talvez o ateu é, Por mais que ele diga que não Ele só está formulando uma nova religião né? Sim, ateia, me xingue <risos>
2: <risos> uma chance De ser novamente feliz. But I did.
3: 20 volts dos palácios de Brasília
0: Este foi o Fora do Éden Grandes Temas, um programa orgulhosamente trazido até vocês pelo Fora do Éden, publicado pelo site bibotalk.com Esse programa teve a participação de Silvana Silva do Lado a Lado, Rodrigo Chaves do Salada Cult e do Padre Alexandre Ferreira os links para os programas ou mídias sociais deles estão aqui no post. Não se acende a luz do sol Com a ponta de um cigarro Um baseado coisa assim hum.
1: Pra que medir forças com
0: o sol da justiça, pra que querer brilhar mais que a estrela da quer ficar de que lado você quer ficar de que lado você
3: quer ficar
0: As músicas usadas nesse programa foram Vem pra rua da banda O Rapa Pra cima Brasil de João Alexandre Estás casado com o estado de Thiago Cavaco e Palácios de Rebanhão Fora do Éden é um programa de atualidades publicado pelo site bibotalk.com Conheça outros dos nossos programas no link bit.ly barra Fora do Éden Na quinzena que vem, o Fora do Éden volta com a retrospectiva de 2017 e depois a gente volta lá no começo de fevereiro com um programa mais leve de início de ano. Depois disso tem uma nova temporada do Fora do Éden aí pra vocês. É bom se preparar Abraços e até o próximo programa
3: you
2: Você acabou de ouvir o Fora do Éden, uma produção do site em podcast Bibotalk.